0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michelle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Cet épisode est un petit peu spécial. Suite aux nombreuses questions qui me sont posées sur les messageries des réseaux sociaux, je me suis dit que j'allais y répondre à ma manière. Alors je vous propose de découvrir mon parcours artistique atypique avec l'aide précieuse de la personne qui compte le plus à mes yeux. « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement », disait Martin Luther King. Bonne écoute
1: Salut maman, ça va Ça va et toi ma puce Ouais, ça va Bon, ben, aujourd'hui, c'est un peu à ton tour hein, de partager ton parcours artistique qui est atypique aussi. Hein.
0: Eh ben ouais, il euh, y a tellement de personnes qui me posent des questions que bah, là, du coup, je vais essayer d'y répondre d'un bloc, en fait.
1: Non, c'est super. Alors, la musique, t'es venue comment La musique qui a toujours
0: fait partie de ma vie depuis très, 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 très petite. J'ai toujours euh, aimé la musique euh, grâce à mes parents parce que mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Euh, ta grand-mère écoutait beaucoup de variétés, de chansons françaises euh, et de variétés internationales. Donc c'était euh, Ferré, Ginette euh, euh, Renaud, euh, Aznavour, et puis beaucoup euh, d'Elton John, de Phil Collins. Euh, et euh, ton grand-père, c'était beaucoup plus groove de son côté, lui <rire> On était plutôt dans le, alors évidemment dans tout ce qui était euh, musique antillaise, ça c'est clair, musique latine, jazz, euh, beaucoup de, ouais, de funk à l'époque, hein, euh, beaucoup de Earth, Wind and Fire, hein, beaucoup de Quincy Jones, euh, enfin tout ce qui grouvait Donc euh, j'avais les deux côtés, le côté qui groove et le côté un petit peu plus texte, un petit peu plus pop, un petit peu plus chanson. Mais c'était tout le temps, partout. Euh, je crois qu'on avait des postes dans toutes les salles de la maison.
1: Et à quel moment tu t'es dit que euh, tu voulais te lancer dans la musique euh, bah, J'ai
0: commencé à leur parler euh, de la musique euh, quand j'avais à peu près 14 ans, euh, parce que je voulais euh, être dans une filière artistique au lycée. Donc du coup, j'ai redoublé ma troisième, parce qu'en fait, je ne faisais euh, aucun instrument. En fait, je chantais, je chantais, je chantais, je chantais beaucoup, mais je ne faisais pas d'instrument. Et on m'a dit, bah, écoute, euh, tu es mignonne, mais euh, si tu veux rentrer dans cette filière artistique, il faut que tu saches jouer d'un instrument." Donc j'ai redoublé ma troisième, je me suis mise au piano, donc autant te dire que c'était vraiment une galère, parce que commencer tard le solfège, bah, c'est pas motivant, mais je me suis accrochée, et en fait, euh, c'était cool, et j'ai pu intégrer cette filière euh, artistique euh, au lycée. C'est génial Et ils t'ont soutenu du coup Bon, mes parents, pour l'instant, euh, j'étais euh, collégienne, lycéenne, bon, pour eux, c'était juste un, un hobby, hein, un plaisir à aucun moment, ils ont pensé que euh, j'allais euh, travailler dans la musique ou je voulais travailler dans la musique. Jusqu'à cet âge-là, jusqu'à mes 18 ans, ils ne s'en sont pas trop occupés. Ils s'en sont inquiétés plus après. En fait, je faisais partie d'un groupe de rap quand j'avais 18 ans. Et euh, ils sont venus à, à, à un de nos concerts. Et là, ils sont restés un tout petit peu scotchés au fond de la salle avec les yeux écarquillés, euh, sans comprendre euh, ce qui se passait. Parce que bon, c'est vrai que le rap de l'époque, il euh, y avait quand même pas mal d'insultes, euh, que euh, la police, etc. Enfin bon, ce n'était pas hyper positif, notre, notre message. Euh, C'était vraiment très revendicatif. Et en fait, euh, non, ils n'ont pas trop aimé ça. Et, euh, et du coup, ils se sont dit, bon, euh, c'est sympa ton truc, mais euh, tu vas faire des études... Euh, supérieure, la fac, etc. Pour l'instant, nous, on ne veut pas entendre parler de musique.
1: Oui, ça, c'est normal. Et tu voulais devenir artiste
0: ouais. Ouais, ouais je voulais devenir artiste en intégrant ce, ce groupe de rap. Enfin, je me suis carrément projeté pour devenir artiste, ouais, ouais, bien sûr. Je ne me voyais pas euh, faire autre chose dans la musique que d'être artiste.
1: Et du coup, tu as chanté que dans un groupe de rap ou tu as chanté euh, avec euh, d'autres
0: artistes euh, ouais, j’ai chanté dans d’autres groupes. Euh, j’ai chanté dans un groupe de, de soul, de gospel et c’était super aussi. Et avec ce groupe, euh, on avait fait un, on avait fait un album aussi et on faisait pas mal de concerts. C’est là d’ailleurs que j’ai rencontré euh, la talentueuse euh, Joby Smith. Et avec ce groupe, on accompagnait beaucoup d'artistes sur les plateaux télé. Donc des artistes comme Gilbert Bécaud, Michel Fugain, les To Be Free ou Philly Winter. Et donc voilà, j'étais choriste dans ce groupe. J'étais choriste et soliste. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Et à quel moment t'as voulu faire de la musique plus sérieusement Eh bien,
0: quand... Euh... Avec mon groupe de rap, on s'est séparés. Euh, je faisais beaucoup de, de concerts avec euh, le groupe de soul dont je faisais partie. Je voyais un petit peu l'envers du décor et, et ça me plaisait pas mal. Et euh, pendant cette période, je travaillais. Euh, alors, j'étais à la fac, évidemment, parce que ça, c'était la condition euh, sine qua non avec mes parents de continuer mes études. Et à cette époque-là, je travaillais euh, alors non seulement sur les, les plateaux télé en tant que choriste, mais aussi dans une euh, société de télémarketing euh, où tu vends euh, euh, des magazines, des vérandas, euh, voilà. Donc ça, c'était pour, euh, bah, pour avoir de l'argent de poche et tout. Et dans cette société de télémarketing, il y avait beaucoup de chanteurs. Donc, euh, on se parlait vachement entre nous, on se donnait des plans euh, et c'est là que j'ai vraiment eu envie d'attaquer la musique de manière plus professionnelle, ouais.
1: Ok, mais t'as fait quoi alors
0: Eh ben, en fait, euh, le déclencheur, c'est une anecdote assez spéciale. Euh, je travaillais dans cette société de télémarketing Et comme je te disais, bon, bah, on parlait beaucoup entre nous Sauf qu'on n'était pas là pour, euh, pour tchatcher hein. On était quand même là pour vendre euh, des magazines aux gens euh, en les appelant Et euh, un jour, mon manager me regarde en me disant « bon, euh, Michel et... Euh... » C'était un pote qui s'appelle euh, Lionel, je crois hein. « Ça va bien, mais là, depuis, euh, depuis le début de l'heure, il ne s'est quand même rien passé hein. Donc euh, là, cet appel-là, je ne veux rien savoir mais il me faut une vente, démerdez-vous. Et tu sentais que ça rigolait pas, tu vois. Bon, alors là je me dis OK, euh, je passe mon coup de fil et je tombe sur une vieille dame à qui j'essaie de vendre mon truc en me disant bon là faut qu'il me lâche la l'autre, euh, je vais faire une vente euh, quoi qu'il arrive. Et en fait, euh, elle me dit "Ah ma petite jeune fille, vous êtes bien mignonne et puis ça me fait du bien de parler avec vous mais en fait, je peux pas le prendre votre magazine." Alors moi, j'avais donné déjà tout mon argumentaire et tout, j'avais plus de salive. Et elle me dit, euh, je suis aveugle, je peux pas lire. <rire> ah, ok. Bon, euh, et là, euh, je sais pas ce qui me prend, en fait. Comme mon manager me regarde, mais vraiment, il avait les yeux injectés de sang. Non, Michel, faut que tu le vendes coûte que coûte ton truc, là, euh, démerde-toi. Et donc, en fait, je dis à la dame qui me parle, en fait, on passe un temps au téléphone euh, assez long et elle me parle de euh, ses enfants qui viennent plus la voir. Et là, je lui dis euh, « Eh ben, justement, en achetant tel magazine, ça va vous rapprocher de vos enfants parce qu'ils vont vous faire la lecture. Donc, vous avez passé plus de temps ensemble. » Et là, en fait, c'est l'argument choc. Et elle me dit euh, « Mais c'est une super idée. Euh, ok. » Et donc, elle me prend le magazine. Donc, euh, je fais ma vente, quoi. Donc là, je raccroche. Je regarde mon manager soulagé en me disant, c'est bon, maintenant tu me lâches. Et le mec m'applaudit et il me traîne dans le bureau avec les boss. Et il leur raconte ce qui s'est passé. Donc là, les boss me font une promotion en me disant, on te passe manager, on n'a jamais vu ça. C'est extraordinaire ce que tu as fait. Tu commences dès demain, on te forme, machin et tout. Donc moi, je me dis, voilà... Oh là, non, mais moi, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Et puis, euh... puis j'ai honte. J'ai vraiment honte de moi. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Parce que, euh... parce que voilà, j ai, j ai, j ai... pour moi, j'ai escroqué cette vieille dame qui était gentille et qui me faisait confiance. Je quitte la boîte avec cette proposition, cette promotion. Et puis, euh, je rejoins euh, mon meilleur ami qui voulait me présenter une de ses très bonnes connaissances qui travaillait dans une maison de disques. Parce que je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais vraiment euh, travailler dans une maison de disques et tout, et tout, et tout. Il me dit, bah écoute, euh, ça marche, je vais te présenter William, on va aller boire un verre avec lui. Et donc il s'agissait de William Eddor, qui est aujourd'hui le boss de, euh, du label REC 118, qui cartonne. Et donc William, il me dit, euh, ah non mais Michel, euh, on rentre pas comme ça dans une maison de disques en claquant des doigts, tu vois je dis « Ok, d'accord, mais je fais quoi ?» Il me fait « Bah écoute, il euh, y a une formation qui est super, qui s'appelle euh, « Les formations d'Issoudun euh, ». Renseigne-toi, il y a beaucoup de demandes, ils prennent pas beaucoup de monde, euh, essaye de mettre toutes les chances de ton côté, et tout, et tout. Donc, euh, bon, euh, le lendemain, euh, je me renseigne, et puis je devais retourner travailler dans ma société de télémarketing, et puis j'arrive, et puis en fait, euh, je sais pas, je pète un câble, je suis saoulé, je vais voir les boss, et je leur dis « Bon, euh, J'accepte pas votre proposition, euh, merci, mais moi, euh, voilà ce que je veux faire dans la vie, donc euh, je démissionne. Et j'aimerais aussi que vous annuliez l'abonnement euh, de la petite dame là. Donc euh, ils, tombent sur, euh, ils tombent sur le cul quand même, et ils me disent euh, oh, Attends, tu peux pas partir et tout. Euh, ils essayent de me convaincre, et non, moi je suis décidé et tout, donc euh, je dis euh, Non. Ils acceptent ma démission, donc moi. Euh, « Je vais commencer mes démarches pour faire partie de cette formation. » Et puis, on dit « Mais euh, vous ne pouvez pas en bénéficier ?»« Je ne sais pas pourquoi. Bah »« Parce que vous n'êtes pas euh, demandeuse d'emploi. »« Ah, OK. »« Donc, euh, je, fais, ouais, mais je fais quoi ?»« Votre boîte, elle, il aurait fallu qu'elle vous licencie, quoi. »« Donc moi, bon bah je me dégonfle pas, j'y retourne le même jour. Hein. »« Et je leur dis « Bon, bah, en fait, il euh, faudrait que vous me refassiez le papier. Euh, »« Il faudrait que vous me licenciez pour que j'ai droit à la formation et tout. »« Et en fait, bon ils m'aimaient bien. » Puis j'avais été, été cash, j'avais été honnête, et ils me disent OK, on te licencie. Donc là, j'ai pu faire mes démarches pour intégrer cette formation où j'ai été prise. Et c'est quand j'ai fait cette formation que tout a commencé.
1: Bah, c'est une, une histoire plutôt inspirante, j'ai envie de dire.
0: Bah, je sais pas si elle est inspirante, mais en tout cas, je pense que si j'avais pas suivi mon envie, j'en serais pas là aujourd'hui, c'est clair.
1: Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui a commencé
0: bah, Suite à cette formation, j'ai fait un stage, je devais faire un stage, et je l'ai fait euh, chez Barclay, euh, parce que moi, je voulais intégrer une grande maison de disques, et j'ai eu la chance de le faire chez Barclay, et en fait, euh, c'est là que tout a commencé, En fait, j'ai eu la chance de le faire à l'artistique, euh, J'ai eu la chance d'apprendre énormément avec des personnes euh, superbes. Ça a été une des plus belles périodes de ma vie, même encore maintenant quand j'y pense. J'ai eu la chance de travailler sur des projets comme euh, Noir Désir, euh, Vanessa Paradis, Philippe Catherine, La Brigade, Matthew Stone, This is La Peste. Donc c'était juste pour moi, mais c'était un, un truc de dingue et on m'a bien appris et voilà, c'était super.
1: Et comment du coup, euh, tu es devenue directrice artistique
0: je suis devenue directrice artistique euh, grâce euh, à la confiance de mon patron quand Universal Music Publishing a fusionné avec euh, BMG. Donc euh, ce patron qui s'appelle Jean-Philippe Allard m'a nommé directrice artistique alors que j'étais même pas là puisque j'étais euh, en congé maternité. Et voilà, il m'a fait confiance. Euh, avant de partir en congé maternité, on a discuté un petit peu et on va dire qu'il a misé sur moi, il m'a donné ma chance. Quoi. Ça n'a pas été simple du tout, mais j'étais super motivée. J'avais vraiment envie bah déjà de ne pas décevoir. Et puis surtout de trouver des artistes euh, qui puissent être particuliers, qui puissent être singuliers. Euh, voilà.
1: Et comment tu fais pour signer un artiste C'est quoi tes critères euh,
0: J'ai pas de critères, c'est toujours des coups de cœur. Je suis surtout attirée par une empreinte vocale et euh, les fragilités. Les maladresses que les artistes essayent de cacher, ça, ça me touche. Et j'ai une sensibilité populaire, donc euh, je me dis souvent que si je suis touchée, euh, les gens le seront aussi, et souvent c'est ce qui s'est passé. Mais, mais c'est dur, hein, euh, parce qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent quand on écoute un artiste. Et puis souvent, euh, c'est un artiste qui démarre, donc il n'a pas de communauté, il n'a pas d'environnement, il n'a pas de positionnement. Donc il faut juste expliquer qu'on a été touché, mais... Euh, la plupart du temps, les gens s'en foutent que tu sois touché. Ils veulent savoir s'il a un public, ils veulent savoir s'il a déjà fait des concerts, ils veulent savoir s'il a déjà un album de prêt, ils veulent savoir si l'artiste est prêt. Mais ça, moi, en fait, euh, je m'en fous. Parce que si je fais ce métier, c'est justement pour euh, apporter mon savoir-faire avec l'aide d'équipes, de partenaires. Parce que c'est de ça dont il a besoin, euh, l'artiste. C'est de s'entourer de professionnels qui vont pouvoir l'aider à vivre, de, euh, vivre son rêve, euh, vivre de son art euh, transmettre son message donc euh, je veux pas avoir de critères je veux continuer euh, à être touchée et ça m'avait fait ça euh, avec Camille Lelouch il y a 6-7 ans et on m'avait refusé sa signature donc quand je l'entends aujourd'hui et, et savoir qu'elle prépare son album bah, je suis contente pour elle c'est mérité parce qu'elle a une véritable euh, identité artistique et une vraie empreinte vocale donc euh, ça c'est cool c'est toujours risqué la collaboration avec un artiste, que ce soit sur le plan artistique, euh, promotionnel euh, euh, ou sur le management. C'est euh, une aventure, mais il faut savoir prendre des risques euh, quand on a des convictions et euh, tout faire pour que ça fonctionne. Et puis, il y a des fois où ça marche et puis des fois où ça ne marche pas.
1: Et avec les artistes, tu es plutôt cool ou tu es plutôt un peu relou comme à la maison <rire> <rire>
0: euh, un peu des deux <rire> un petit peu des deux je suis écoule et euh, effectivement assez exigeante, c'est vrai ça c'est un, un trait de mon caractère euh. mais c'est aussi parce que je suis très exigeante avec moi-même, j'ai toujours travaillé très dur pour euh, atteindre mes objectifs mais aussi parce que je connais ce métier et qu'il est sans pitié donc euh, j'ai une exigence euh, effectivement assez élevée mais qui est bienveillante et peut-être que cette exigence par moment est un peu pesante J'en ai bien conscience. C'est possible. <rire> je préfère être dur avec un artiste, mais parce que c'est bienveillant et que c'est pour le préparer plutôt que ce soit quelqu'un d'autre et que là, pour le coup, euh, il lui casse les jambes. Quoi. Au fond, tu sens qu'il y a plein d'amour et que je veux, euh, je veux que le meilleur pour toi.
1: <rire> et quelles sont les qualités pour, euh, pour pratiquer ce métier oh, Je dirais de la
0: passion, de la conviction. Et puis de l'endurance, quoi, parce que euh, il faut pas lâcher euh, tout de suite. C'est-à-dire que même si ça prend pas tout de suite, c'est pas grave. F on peut trou toujours trouver des solutions. Il faut toujours trouver des, des solutions pour faire en sorte que et eh ben que ça marche. Faut pas laisser tomber. Voilà. Donc beaucoup d'endurance, ça c'est important.
1: Et est-ce que ça t'a aidé d'être euh, artiste pour euh, pouvoir faire son métier?
0: Oui, je pense que le fait d'avoir été artiste m'a aidé dans mon métier, déjà dans la, la compréhension euh, d'un artiste, euh, l'environnement d'un artiste. C'est quelque chose que je connaissais. Et puis, euh, quand j'étais dans mon groupe de rap, euh, j'écrivais. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai participé euh, dans l'ombre à l'écriture, euh, parfois de, de gros tubes pour aider euh, des auteurs à finaliser des textes, euh, des fois, j'ai fait des cœurs parce qu'on se rendait compte à un moment donné en studio qu'on avait besoin d'une voix féminine. Mais euh, c'est toujours resté secret entre l'artiste, l'ingénieur du son et moi. Euh, ce qui est marrant, c'est que euh, personne ne peut se douter que c'est moi parce que euh, ma voix parlée est très éloignée de ma voix chantée.
1: Et il paraît que tu as chanté avec Mika Youn. Tu n'aurais pas une anecdote à nous raconter
0: Ah oui <rire> euh, Alors, on ne s'est jamais rencontrés. Quand j'étais euh, assistante artistique chez Universal Music Publishing, bah, mes boss savaient que je chantais. Et en fait, ils avaient besoin d'une voix témoin sur un titre. Et donc, euh, ils m'ont dit « Tiens, Michel, là, on a besoin d'une voix témoin. Euh, tu veux pas euh, aller faire un aller-retour euh, entre midi et deux ?» euh. Et du coup, bah, j'y suis allée. J'ai posé euh, vite fait la voix témoin, puis je suis revenue au bureau. voilà Et en fait, il s'est passé que c'était sur le frump, donc le fameux Alphonse Brown, et euh, que euh, ensuite, euh, la personne qu'ils avaient choisie pour refaire cette voix de manière définitive, bah, ils se sont dit non, mais nous, on préférait euh, la voix témoin, en fait. Donc, du coup, ben, je suis retournée, poser la voix définitive. Et du coup, ben, c'est moi qu'on entend sur, euh, sur le Frump, sur le fameux euh, Alphonse Brown.
1: Et tu n'as jamais rencontré Michael Youn e. Jamais. <rire> jamais. <rire> Il t'arrive de chanter, toi, avant Tu chantes toujours
0: euh, Non, je ne chante plus. Je ne peux plus chanter, en fait. Parce que j'ai eu un cancer il y a une dizaine d'années et que euh, lors de l'opération, on m'a bousillé les cordes vocales. Donc je n'ai plus qu'une seule corde vocale. Je ne peux plus chanter.
1: Et tu as fait toute ta carrière aux éditions et ensuite tu es partie chez Capitol. Pourquoi
0: euh, bah, je suis restée très longtemps aux éditions chez Universal Music. Et puis, à un moment donné, euh, j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie, envie de challenge. Et donc, le fait de passer euh, euh, ben, en label, pour moi, c'était un challenge. C'est pas du tout le même boulot. Donc voilà, c'était me remettre en danger et reprendre des risques.
1: Et pourquoi tu es parti euh,
0: Je suis partie de chez Capitol parce que j'ai fait un burn-out. Euh, j'ai fait une grosse dépression. Et, euh, et en fait, j'ai sauvé ma peau, quoi. Je... Je ne pouvais plus rester, euh, ça devenait très compliqué. Et, euh, et voilà, et je suis, je suis partie euh, parce que ça, ça n'allait pas, j'étais pas bien.
1: Et du coup, ton départ, ça a été un soulagement
0: Ça n'a pas du tout été un soulagement, ça a été un déchirement. En plus, c'était à l'époque des attentats au Bataclan, donc l'ambiance était triste, morose. On avait perdu des collègues, c'était très difficile à vivre. Je ne me voyais pas envoyer un mail en disant euh, que je faisais un pot de départ... Euh, venais boire un verre, etc. Puis même moi, du coup, le cœur n'y était pas du tout. Donc, euh, j'ai pris mon petit carton et euh, je suis partie, sans rien dire à personne, par le parking. Et voilà. Donc, euh, ça a été un départ aussi un peu spécial hein, par rapport aux belles années que j'avais vécues. Euh, ce départ, il a, été, euh, il a été difficile.
1: Et comment tu as réussi à rebondir après cette épreuve
0: J'avais besoin de faire une coupure. Donc, euh, je me suis formée euh, en marketing digital. Ça me permettait de voir d'autres personnes. Ça me permettait d'apprendre quelque chose et donc de faire marcher mon cerveau sur quelque chose qui m'intéresse et qui me procure euh, du, du plaisir parce que euh, j'avais plus du tout de plaisir. J'avais besoin de retrouver euh, un certain sens à ma vie. Puis me dire que euh, j'avais la, la quarantaine et que euh, toute ma carrière, je l'avais fait dans l'artistique. Donc, j'avais un CV qui était quand même très artistique et qu'il était temps un petit peu de mettre une nouvelle corde à mon arc. Donc, en fait, pendant un petit peu plus d'un an, j'ai fait que euh, du marketing digital dans une école. J'ai euh, fait un mémoire pour valider tout ça. Et voilà, en fait, c'est ça qui m'a un petit peu permis d'aller mieux et puis de prendre un petit peu de recul avec euh, mon métier, mes envies, ce que je voulais faire. J'aime apprendre, j'aime explorer plusieurs domaines. Dès qu'il y a quelque chose qui me passionne, je vais le creuser, 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 creuser jusqu'à ce que euh, je connaisse tout, je sache tout... Euh, je suis curieuse, j'aime bien apprendre. Et j'adore le marketing digital, euh, c'est venu euh, très tôt quand j'étais directrice artistique euh, aux éditions, car j'étais super frustrée de voir certains projets avec une grande qualité euh, artistique euh, qui marchaient pas, qui trouvaient pas leur public euh, parce que les radios euh, ne voulaient pas prendre le risque de les jouer. Et c'est là que j'ai compris que euh, le marketing digital, c'était très puissant. En particulier, euh, les stratégies de communauté, euh, la qualité des contenus, la storytelling, que ce soit euh, celle de l'artiste ou euh, celle d'une chanson ou d'un album. Euh, voilà. J'ai eu la chance de pouvoir essayer chez Capitol et euh, ce que j'avais ressenti a fonctionné. Donc, ça m'a vraiment euh, conforté dans l'idée de me dire qu'effectivement, euh, il y a la création d'un album ou d'un single, mais il y a tout un travail derrière à faire qui est euh, non seulement pas négligeable, mais primordial, en fait, super important. Et j'en ai déduit que le fait de produire un disque, c'était pas tout, et qu'il fallait communiquer, donner envie, faire comprendre euh, sa démarche, et surtout euh, créer du lien avec le public. Donc euh, ça m'a plu, et c'est vrai que euh, bah, c'est quelque chose que, que j'adore faire.
1: Et maintenant, tu as monté ta boîte, est-ce que maintenant, tu es épanoui bah, Pour être honnête, je dirais pas que je suis épanouie, euh,
0: parce que le travail en équipe euh, me manque. Euh, Aujourd'hui, j'ai la liberté de faire plus de choses, d'approfondir des domaines qui m'intéressent, surtout le marketing digital la communication, que je mets en place à la demande d'artistes. Mais euh, je reste ouverte aux, aux différentes opportunités pour créer des nouveaux challenges, parce que je trouve que c'est dommage de s'enfermer dans une case quand on a envie d'explorer d'autres domaines pour lesquels on a un potentiel. Et puis mon parcours peut facilement compléter de nouvelles fonctions. Par exemple, je donne des cours de marketing digital à des artistes pour développer leur stratégie, leur visibilité. Franchement, j'adore cet échange. J'aurais jamais pensé faire ça un jour ou faire des podcasts, surtout en sortant d'un cursus en psychologie, option, criminologie. Je me dis juste que quand on a l'envie, la passion et les connaissances, rien n'est impossible. La vie est courte, faut pas se mettre de barrière. Mais euh, bon voilà, mon épanouissement je le trouve aujourd'hui dans la possibilité de faire plein de choses aujourd'hui et de faire plein de choses demain.
1: Et pourquoi t'as décidé de faire un podcast
0: Et pourquoi ce nom les podcasts, c'est une récréation en fait, euh, par rapport à mes différentes activités professionnelles qui sont parfois compliquées. Donc euh, les podcasts, c'est vraiment euh, une bulle créative et bienveillante qui apporte du bien-être et de l'espoir aux artistes. Euh, mais pas seulement, il y a plein de gens euh, qui connaissent pas du tout ce métier, qui s'y intéressent et apprennent des choses à travers euh, des beaux parcours, des belles histoires. Puis j'aime bien ce format euh, qui est pas trop long, qu'on écoute dans les transports, en faisant ses courses, en cuisinant, tout seul, à plusieurs. Je trouve ça sympa. Bah en fait, j'ai décidé de faire un podcast parce que je me suis mise à en écouter euh, beaucoup à une période euh, où c'était pas la folie euh, pour moi sur le plan professionnel. C'était un peu euh, compliqué et en fait, je suis tombée sur un podcast qui s'appelle La Leçon qui est fait par Pauline Grisoni et qui parle en fait de l'échec. Et en fait, à cette période-là de ma vie, je me sentais dans l'échec. Et euh, c'est la première fois que je connaissais ça, puisque euh, jusqu'à présent j'avais toujours tout réussi. Et là, pour moi, euh, je scorais pas comme avant et j'étais, euh, j'étais pas bien. Donc en fait, ce podcast, il m'a un petit peu, euh, il m'a un petit peu sauvé à une période où euh, mais rien n'allait, où vraiment j'étais euh, au plus bas du plus bas. Et, euh, et ça m'a un petit peu boosté, ça m'a reboosté et je me suis mise à en écouter d'autres. Et euh, c'est vrai que j'ai une voix un peu particulière et qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient Ah, j'adore ta voix. Et puis arrête de dire Ouais, c'est Michel, je sais que c'est toi. Il n'y a pas 15 000 personnes qui ont une voix comme toi et tout. Et je me suis dit Tiens, bah moi, j'aimerais bien aussi, du coup, apporter ma pierre à l'édifice aux artistes, surtout, qui m'envoient des messages. Régulièrement sur Messenger, sur Instagram, euh, par mail euh, et à qui, je, bah, du coup, des fois, j'oublie de répondre ou je réponds un peu tard. Euh, et en fait, j'avais envie de, de quelque chose qui leur permette bah, de trouver un petit peu d'espoir parce que euh, c'est un métier qui est difficile et quelque chose d'un peu ludique aussi. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, bon, bah, moi, j'ai envie de, de donner euh, aux artistes un petit truc positif hein, qui leur permette de ne pas perdre espoir, de garder le courage, de réaliser leurs rêves. Et puis ce nom, il vient d'un artiste euh, que j'avais signé quand j'étais euh, chez Universal Music Publishing, il s'appelle Nazim. C'est un auteur-compositeur-interprète euh, extrêmement talentueux qui m'a touché euh, dès la première fois que je l'ai vu. Et euh, il avait une chanson qui s'appelle euh, « Si la vie changeait d'avis ». Et cette chanson, euh, bah, je l'adore. Et je trouvais le titre super parce qu'en fait... Euh, j'ai constaté que euh, moi qui suis beaucoup dans le contrôle, eh ben en fait, tu décides pas. Et euh, c'est la vie qui change d'avis. Donc, euh, ça me correspondait bien à une période où j'ai décidé de faire ce podcast. Ça me correspond bien aujourd'hui. Donc, euh, voilà.
1: Ok, cool. Du coup, tu penses que la vie peut vraiment changer d'avis
0: Oui, la vie peut changer d'avis. Malgré tous les plans qu'on met en place, il euh, y a un moment où euh, c'est la vie qui décide finalement. Donc, il euh, faut se laisser porter. Parfois, euh, d'expérience, ça amène euh, vers des belles rencontres, vers des belles surprises et vers des belles aventures.
1: Et euh, je te vois travailler avec beaucoup d'artistes en ce moment. Qu Qu'est-ce qu que tu fais avec eux Qu'est-ce que tu leur apportes
0: On va dire que je suis la femme de l'ombre. En ce moment, je fais beaucoup d'accompagnement et de consulting auprès d'artistes. Pop urbain, afro, de producteurs indépendants aussi. Et puis, j'ai des signatures en cours. C'est surtout de l'accompagnement pour l'instant que je fais. Donc, euh, de l'accompagnement euh, éditorial, de l'accompagnement euh, sur les contrats, de l'accompagnement euh, euh, sur la direction artistique. Euh, voilà, j'aime beaucoup aider les artistes. En fait, s'il y a un truc qui est difficile pour moi, c'est qu'un artiste soit dans une impasse. Enfin voilà, pour moi, euh, la vie, c'est fait pour ça. La vie, c'est fait pour, euh, pour filer des coups de main, que l'énergie, elle tourne, en fait. Ça mange pas de pain de partager un coup de fil, de faire un mail, euh, d'aider quelqu'un, quoi.
1: Eh bien, euh, je te remercie, maman, pour euh, ton témoignage, euh, ta sincérité, euh, ton partage. Même moi, j'ai appris des trucs. Hein.
0: Ah ouais, carrément bah, Écoute, non, merci à toi. Hein. J'ai adoré faire ce petit exercice avec toi, c'était cool.
1: Non, moi aussi. J'espère que cet épisode spécial
0: vous a plu. J'ai rarement été aussi bavarde et aussi transparente. Je crois qu'on ne pourra plus me dire que je suis mystérieuse. <rire> Encore merci pour vos messages et vos écoutes qui sont de plus en plus nombreuses et qui me font vraiment super plaisir. Continuez à m'envoyer des messages, j'adore vos commentaires. J'ai terminé cet épisode avec un petit bêtisier parce qu'on s'est bien marré quand même. Alors prenez soin de vous.
1: Et à bientôt pour l'épisode 10. Je suis détendue là. Bon bah aujourd'hui c'est un peu à ton tour de partager ton parcours d'artiste. Ar
0: <rire> bah ben ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il euh, y a tellement de personnes qui me posent des questions. <rire> <Ils se mettent. rire>
1: Et surtout, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur iTunes. Est-ce que... Est... Ah, mais wesh iTunes. iTunes, c'est ça iTunes. iTunes Oui. Bah c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que je viens de dire, là. la phrase que je viens de faire, elle était bien. Hein. Et surtout, je compte sur vous pour mettre... Et surtout, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est bon, iTunes
0: Bon bah je crois que c'est clair, hein. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles
1: <rire> sur iTunes.